0: Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Muy buenos días, segundo fin de semana de enero. Hace mucho frío, sí, sobre todo a esta hora, si usted madruga. Pero parece que la borrasca hipólito va remitiendo poco a poco después de ese episodio invernal que nos ha dejado estos días atrás. Así que este sábado podemos partir el mapa en dos. El norte con lluvias, el resto con ambiente mucho más
2: agradable, sobre todo en la zona mediterránea, Laura Gil. Tiempo con cara y cruz este sábado, con ambiente estable y soleado en la mayor parte del país. Y por otro lado, lluvias en el noroeste peninsular con temperaturas que subirán incluso hasta los 25 grados en el área mediterránea y en Canarias, pero que no se confíen en otras zonas, como en la meseta norte, donde hoy no se van a superar los 10 grados en los termómetros. León será la capital de provincia más fría, con menos de 8 grados. El frente asociado a la borrasca Hipólito, que este sábado regará sobre todo Galicia y puede extenderse al noroeste de Castilla y León, será el anticipo de un domingo aún más lluvioso en la mitad norte, pero en el que comenzarán a remitir las frías temperaturas. Curioso es saber también que la NASA ha confirmado
0: que 2023 ha sido el año más caluroso en la historia desde que comenzaron los registros globales en 1880, con seis meses batiendo cifras récord. Actualizamos ahora sí las noticias en los titulares de apertura con Jorge Infer. Pedro Sánchez reúne a todos sus ministros en la finca Quintos de Mora.
3: En la reunión se analizará la legislatura y las prioridades de la acción del Ejecutivo en los próximos meses. El encuentro se produce después de las dificultades vividas para la aprobación de dos decretos y tras una difícil y secreta negociación con Junts, el socialista García Page pide aprovechar la ocasión para pensar y reflexionar ahora que van a tener ocasión, ni más ni menos que en una finca hermosísima, eh, un prado
4: hermoso, en, en, precisamente en, en Los Llévenes, que aprovechen para pensar y para reflexionar. ¿A dónde conduce la situación actual? Si alguien puede decir en dónde acaba todo esto. Cuando no se sabe dónde va a acabar, ya el camino no merece la pena.
0: El Partido Popular perfila en Toledo su oposición contundente a las cesiones de
3: Sánchez. Desde el jueves los populares permanecen hasta hoy en un hotel de la capital regional después de que Feijóo haya nombrado a los nuevos secretarios ejecutivos de su dirección. Nombramientos que seguramente no sean los últimos tras un encuentro que servirá para poner rumbo a una nueva alternativa.
0: Trabajos sindicatos pactan una subida del 5% del salario mínimo.
3: El nuevo importe mensual se sitúa en los 1.134 euros en 14 pagas y beneficiará a 2 millones y medio de personas el acuerdo no se ha alcanzado con la patronal que lamenta el escaso esfuerzo del gobierno para negociar con las empresas desde el partido popular rechazan la subida juan bravo coordinador del área económica del partido estamos de acuerdo con la subida del smi si viene del acuerdo entre patronal y sindicatos y no en este caso que responde
1: a urgencias mediáticas que van a producir desestabilización sobre todo en las pequeñas empresas se ha acelerado un proceso de negociación para tapar el acuerdo entre sánchez y junts y para para oscurecer la derrota de Yolanda Díaz a manos de Podemos.
3: No se debe imponer lo que sea de cobrar a aquellos que lo deben pagar.
0: La marea plástica que sacude las costas gallegas podría recrudecerse este fin de semana.
3: La previsión del tiempo en la mar indica que a partir de esta tarde podrían llegar a la costa más peles de plástico. El gobierno central ya ha puesto a disposición de la Junta todos los medios terrestres y marítimos necesarios para la limpieza.
0: Estados Unidos lanza un nuevo ataque en Yemen contra rebeldes rebelde
3: Ha sido esta madrugada y en esta ocasión ha sido contra una instalación de radar en una ofensiva de menor envergadura que la de la noche anterior y en la que no ha participado Reino Unido desde nuestro país el Gobierno descarta la participación de España en una eventual misión de la Unión Europea. Margarita Robles, ministra de Defensa.
5: No sabemos el alcance todavía si es que
6: la Unión Europea va a aprobar o no una misión, pero mientras tanto la posición de España por sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz, es no
5: intervenir
0: en el Al menos seis presos se fugan de la mayor cárcel de Ecuador.
3: Dos de los seis fugados han sido recapturados en los alrededores de la prisión. Los hechos tienen lugar en medio de una crisis carcelaria donde se registran motines en otras siete prisiones del país con más de 150 funcionarios tomados como rehenes.
0: En Deportes, en Sevilla se acerca a los puestos de descenso tras una nueva derrota en su estadio.
3: El Alavés que ha vencido por 2 a 3 se ha llevado el primer triunfo a domicilio en este curso liguero. En balonmano España pierde de Antrécor ante Croacia en su debut en el europeo y en el mundo del motor, Carlos Sainz se posiciona como líder del Dakar en tras la etapa de 48 horas.
0: 75 minutos, 6 y 5 minutos en Canarias, tenemos toda la radio por delante. La actualidad política no está como para darse un respiro, la verdad, pero a veces el destino es caprichoso y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo, han elegido el mismo fin de semana para irse de retiro y al mismo lugar. Toledo son casualidades de la vida. van Sánchez y Feijó de Retiro para tratar de sobrevivir a la legislatura. Han escogido la provincia de Toledo para reunir a sus respectivos equipos con la idea de descifrar cada uno en su papel... El manual de instrucciones que les permita aplacar de la mejor forma unas convulsiones políticas que, en cualquier caso, no parecen lejos de remitir. El presidente del Gobierno se encierra con sus ministros en la finca estatal de Quintos de Mora, en Los Yévenes. donde seguro va a analizar la caótica jornada del pasado miércoles en el Senado. El Congreso está en obras. Y allí se aprobaron en el Senado esos dos de los tres decretos ley impulsados por el Ejecutivo. Son sesiones negociadas una vez más al margen del Parlamento. Nos lo cuenta Ignacio Jarillo
4: Hoy es el día elegido en Moncloa para hacer equipo, coger aire renovado de los montes de Toledo y por eso Pedro Sánchez se lleva a los suyos a la finca de Quintos de Mora en Los Llévenes. Objetivo que se pongan a rebufo de él y se olviden de los que dentro y fuera del PSOE dudan cada día más de lo que se está haciendo. Porque ayer mismo el socialista y presidente castellano Manchego García Page volvía por sus fueros y arremetía contra los que hoy vienen a Toledo para renovar ideas tras sus pactos con Carlos Puigdemont del pasado miércoles. Me gustaría que el gobierno aproveche los quintos de mora para pensar a dónde conduce este laberinto. Pero cómo voy a estar yo tranquilo como español en que alguien como Puigdemont tenga las competencias en emigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero. Cuatro años después, Pedro Sánchez y su nuevo gobierno en Los Llévenes de Toledo para analizar una legislatura más que complicada.
0: A poco más de una hora, en otro punto de la provincia de Toledo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez fijo reúne a la cúpula de su partido, en este caso en el Cigarral. Quiere diseñar la estrategia de la formación en la apertura del curso político y preparar de forma reflexiva y sosegada su ofensiva en las instituciones, en la calle y en los tribunales contra el gobierno de Partido Socialista. Y sumar, informa Carlos León.
7: Desde anoche y durante todo el día de hoy, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez fijo, reúne a todos equipo en Toledo, a los miembros del comité de dirección para estudiar la estrategia de la oposición ante todo lo que está ocurriendo con los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. Una reunión que se produce en el contexto de una ofensiva política, jurídica y social, como ha señalado el propio Alberto Núñez Feijó.
8: Este año ¿Vamos a seguir denunciando que España no está condenada a padecer esta política y este gobierno? ¿Vamos a seguir siendo la voz de todos los españoles que quieren ser partes de una nación de ciudadanos libres e iguales y por eso ya se sienten afectados por este gobierno? ¿Y vamos a seguir demostrando que hay una alternativa posible, serena y de mayorías frente a un gobierno entregado al radicalismo, a las minorías ...y a los intereses personales de algunos políticos.
7: También se enmarca este cónclave de los populares... ...en el contexto de las nuevas caras en la cúpula del partido... ...con las anunciadas incorporaciones... ...de Esther Muñoz, Noelia Muñoz, Palomo Martín y Ana Alós... ...que completan un comité de dirección de 16 personas... ...donde están 10 mujeres y 6 hombres...
0: Ya son las 7 y 9 minutos y nueve minutos en Canarias. Seguimos con líos políticos, pero ahora con la inmigración de fondo.
6: Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cans.
0: ¿Qué está pasando con la cesión de las competencias migratorias a Cataluña? Hay enfado entre las comunidades autónomas. Lo cierto es que el pacto ha alcanzado con Junts para ceder esas competencias de migración a Cataluña a cambio de que la formación independentista se abstuviera y permitiera la convalidación de los decretos del Gobierno. Es muy difuso, se desconoce realmente qué es lo que se cede en concreto, aunque el Gobierno defiende que ese traspaso de competencias está, dice, dentro del marco constitucional Ismael Terriza.
1: Ministros del Gobierno en sus respectivas declaraciones deslizan que el traspaso de la inmigración a Cataluña está dentro de la ley, pero no detallan qué se va a en, concreto, ¿no? en realidad, porque no tendría mucho que aportar cuando el propio Félix Bolaños reconoce que la decisión última depende de Bruselas.
8: No se olviden ustedes, se acaba de firmar en, a nivel europeo el Pacto de Migración y Asilo. Se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se, se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea.
1: De las declaraciones del titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se infiere que si otras comunidades pidieran el traspaso no habría problema en conceder. Pero ya matiza la ministra Montero que no confundamos transferir competencias con realizar algunas cesiones. Y en medio del desconcierto, un mensaje de ya del también socialista Emiliano García Paje. Paje denuncia que se está jugando con cosas que nos afectarán a los demás, que el ventajismo político es inadmisible y que esta deriva nos lleva a un laberinto sin salida.
0: Decíamos hace unos minutos que las autonomías están enfadadas por ese pacto en materia de inmigración y hay como una guerra interna entre Junts y Esquerra en Cataluña. Si Junts acaba pecho de lo logrado, la formación de Junqueras lo minimiza Onda 0 Barcelona, Marcos Díaz.
9: La Generalitat niega que Junts haya cerrado ningún traspaso en materia de inmigración. Así se lo ha confirmado el ministro Félix Bolaños, a la número 2 del Govern en una conversación telefónica, según la consellera de la presidencia, Laura Vilagram. En declaraciones a RACU también ha insinuado que el gobierno ha tomado el pelo a Junts.
6: Cuando el PSOE utiliza un verbo tan inconcreto como es impulsar, ¿cómo acabará esto? Acabará quizás en un intento, en un impulso, pero es necesario ligar muy bien la letra pequeña y es lo que yo ayer pregunté sistemáticamente.
9: Desde la formación de Puigdemont replican que Esquerra menosprecia el acuerdo porque consideran no quiere gobernar. Josep Rius, portavoz.
8: Mai no renunciarem a más nunca
9: renunciaremos a tener más capacidad ni tampoco nos da miedo asumir competencias complejas. Un gobierno con vocación nacional debería celebrar la posibilidad de ampliar las competencias de inmigración, algunas de las cuales ya están reconocidas en el estatuto. Algunas de las
8: cuales ya están reconocidas por el estatuto.
9: Junts sin embargo, tampoco aclara qué se ha pactado ni qué funciones pasarían al gobierno catalán.
0: Lo que está claro es que la medida no ha pasado inadvertida, no solo para los expertos migratorios y en derecho constitucional, sino también para las otras comunidades autónomas, por cómo podrían verse afectadas ellas si se llegase a consumar ese pacto y la cesión a Cataluña en el tema migratorio. Canarias, que es una de las comunidades más afectadas por este problema de la inmigración, ha pagado la novatada de su apoyo clave a los decretos de Sánchez al decantar la balanza en el decreto ómnibus y el decreto anticrisis y enterarse después de que el Partido Socialista había pactado con Junts esa transferencia de las competencias competencias en inmigración a Cataluña Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios
10: Los nacionalistas canarios no sabían nada del acuerdo con Junts antes de votar a favor del decreto anticrisis, nadie les dijo que la luz verde al texto iba con regalo escondido, la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña En declaraciones a Onda Cero, Cristina Valido, la única diputada de los nacionalistas canarios se mostró sorprendida y aseguró no tener ni idea de qué es lo que se ha negociado y cómo podría afectar a Canarias principal puerta de entrada de la inmigración irregular a España. No
2: lo conocía eso fue una cuestión de última hora en la negociación. Intuyo que será un compromiso que a lo mejor han firmado en un el documento hecho corriendo, pero que ahora habrá que trasladar para que sea jurídicamente viable.
10: El gobierno de Canarias, sustentado en un acuerdo entre Coalición Canaria y el PP, ya ha solicitado una reunión urgente con el Ejecutivo Central para saber exactamente los detalles del acuerdo.
0: City 13, y 13, en Canarias hablamos de las cuestiones que afectan al bolsillo en unos segundos.
6: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Al bolsillo de las personas más necesitadas porque nos vamos a referir al salario mínimo interprofesional. Finalmente el gobierno cumplía esa amenaza e imponía la subida del 5% del salario mínimo hasta los 1.134 euros. Lo ha hecho junto con los sindicatos, pero dejando de lado a los empresarios que se descolgaban del acuerdo al no obtener sus demandas de indexación del salario mínimo a los contratos del sector público. Esta subida se aplicará con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, Carida García.
6: Casi dos millones de personas a tiempo completo van a tener
0: 54 euros más al mes desde el 1 de enero de este año. También uno de cada cinco trabajadores a
11: tiempo parcial. La mayoría son de comercio y hostelería, aunque el mayor impacto estará en la agricultura. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que este es el mejor ejemplo
5: de política útil. La mejor herramienta para luchar contra la desigualdad, la mejor política feminista, se llama salario mínimo interprofesional. Es el que está permitiendo también mejorar el conjunto de la economía en nuestro país. Los sindicatos Satisfechos con la subida pero recuerdan al gobierno
11: que hay que revisar la legislación para evitar que el incremento venga por la absorción de los pluses salariales. Los empresarios están preocupados con las consecuencias de esta medida que puede tener efectos dicen de segunda vuelta con impacto sobre la economía y la creación de empleo.
0: Entre tanto, parece que la inflación da un pequeño respiro. El IPC ha bajado al 3,1% a cierre de 2023 y el precio de los alimentos, sobre los que todavía hay presión, también moderan su crecimiento al 7,3%. Los precios encadenan así dos meses consecutivos de descensos y la inflación cae a su menor nivel desde el pasado mes de agosto, cuando se situó en el 10,6% Margarita Zavala.
6: El gobierno se muestra satisfecho tras haber conseguido rebajar el IPC al 5,9% con el que comenzó en 2023 hasta el 3,1% con el que Cerrado al final, Carlos Cuerpo en Radio Nacional.
3: Sí, son datos muy buenos, datos muy buenos tanto de cierre de año que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística hoy en dos dimensiones en cuanto a la inflación general y también en su parte subyacente. ¿no? Una vez que quitamos la energía y los alimentos no elaborados que está convergiendo, se está cerrando esa brecha que se había abierto con respecto a la inflación general.
6: Y es que el ministro de Economía recuerda que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios más volátiles como son los de los alimentos o la energía, ha conseguido terminar el año en el tre... ,8%. En cuanto a los alimentos, se contiene la subida, pero siguen muy caros. En 2023 el aceite de oliva ha subido un 54%, las legumbres y hortalizas un 13%, la carne de cerdo y la fruta fresca un 12% y las patatas un 10%. Cierta rebaja en el precio de los alimentos, pero que todavía
0: siguen pesando y mucho en esa cesta de la compra de las familias. Una situación que dicen en el Partido Popular podría haber sido distinta y algo más beneficiosa para la economía familiar si el gobierno hubiera aceptado la rebaja del IVA de la carne y también del pescado. Según sus cuentas, Jessica de Jesús, los hogares se hubieran ahorrado 1.200 millones de euros.
6: El Partido Popular asegura que los hogares hubieran ahorrado más de 1200 millones de euros si el gobierno hubiera aceptado su propuesta de ampliar la rebaja del IVA de los alimentos básicos a otros productos como la carne, el pescado, las conservas. La subida del IVA de la luz y el gas del 5 al 10% provocará, además a su juicio, que la factura de una familia media aumente un 10% en el caso de la electricidad y un 20% en el caso de la calefacción. Los populares insisten en que hay margen para reducir gastos productivos, en que se ganarían 3.000 millones de euros más si se ejecutaran mejor los fondos europeos y en que se ahorrarían unos 6.000 millones si se cuadraran bien las cuentas públicas. Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cans.
11: Un pincho de tortilla, por favor.
3: ¿Con cebolla o sin cebolla?
8: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
6: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
1: Sí, la de Securitas Direct.
0: Vamos camino de las 7 y 20 de la mañana a 6 y 20 en Canarias y es el momento de viajar fuera de nuestras fronteras. Abrimos el Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo que empezamos a repasar en el Mar Rojo, sumando un nuevo conflicto que expande definitivamente las garras de la guerra en Oriente Próximo. En las últimas horas, Estados Unidos ha lanzado un nuevo ataque en Yemen contra rebeldes hutíes, en esta ocasión de menor envergadura contra una instalación de radar. Washington ya ha advertido que este tipo de medidas pueden repetirse si continúan los actos hostiles de los rebeldes yemeníes. Tiene todos los detalles a su salvador.
6: El Reino Unido habla de autodefensa y ministro de extranjera. David Cameron abre la puerta a nuevos bombardeos sobre posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen, mientras que Washington confirma que va a seguir defendiendo el Mar Rojo, por donde transita el 15% del comercio marítimo global. Los hutíes ya han dicho por su parte que ninguna acción quedará sin respuesta y mientras China pide calma a todas las partes y Erdogan, pese a su condición de aliado en la OTAN y otras organizaciones, en este caso acusa a Occidente de actuar de forma desproporcionada.
1: Todo lo que se ha hecho es un uso desproporcionado de la fuerza. Inglaterra siempre ha caminado junto a Estados Unidos en este proceso y continúa haciéndolo. Y en este momento ambos se están esforzando en convertir el Mar Rojo en un mar de sangre.
6: En Estados Unidos, como es año electoral, a tres días de los caucus de Iowa el asunto se ha convertido en materia de campaña y Trump lo está utilizando para cuestionar la política exterior de Joe Biden.
0: Y España, ¿qué dice ante estos ataques? ¿Qué postura mantiene? Sobre ello hablaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurado que España no participará en una eventual misión de la Unión Europea en el Mar Rojo.
3: No sabemos el alcance todavía si es que la Unión Europea va a aprobar o no una misión, pero mientras tanto la posición de España por sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz es no intervenir en el Mar Rojo.
0: Negaba además la ministra que se hayan recibido presiones de Estados Unidos para que forme parte de esa operación, guardián de la prosperidad que lidera este país y ha reafirmado el agradecimiento del gobierno norteamericano por el compromiso de las Fuerzas Armadas Españolas en las misiones exteriores. Y mientras la guerra de Gaza escalaba en el Mar Rojo, Israel centraba todos sus esfuerzos en otra batalla, en la batalla judicial. Instante para escuchar nuestro Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de cómo ha respondido Israel a las acusaciones presentadas por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el máximo tribunal de la ONU, de que su operación militar en Gaza mantiene un patrón de conducta genocida dirigido por su Estado y destinado a eliminar la población palestina.
12: Para Sudáfrica, Israel está violando la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio, firmada en 1948 tras, algunos verán en este detalle, una ironía histórica, el holocausto nazi contra el pueblo judío. El objetivo, independientemente de que dentro de dos o tres años, todo esto va a ir lento, se considera Tel Aviv culpable o inocente de genocidio, es conseguir ahora, en unas pocas semanas, que Israel detenga sus operaciones militares en la franja de Gaza. Para ello haría falta que el tribunal vea indicios suficientes de que el ejército hebreo está utilizando su maquinaria militar no para destruir a Hamas, sino para eliminar los palestinos de la franja de Gaza. Los abogados sudafricanos han sido la verdad bastante expresivos durante su exposición. No hay imágenes de los casi 24.000 habitantes de Gaza que han sido masacrados, pero sí que se han mostrado, por ejemplo, vídeos de soldados cantando al unísono, ningún civil es inocente y se han expuesto los testimonios de sus jefes políticos y militares considerando animales rabiosos a exterminar a todos los palestinos Israel se ha defendido asegurando que lo que hace es ejercer el derecho legítimo de defensa. El Tribunal Penal Internacional es un órgano judicial de la ONU y por tanto obliga a todos los países miembros de la organización, entre los que se incluye Israel al menos en teoría, porque previsiblemente Israel no hará caso si se le pide que pare sus operaciones militares pero el pueblo que sufrió en sus carnes la soja, lo que le daba hasta ahora cierta inmunidad moral, la perderá en gran parte y los países que le apoyan, que también son miembros de la ONU, tendrán de pronto más dudas y estarán obligados, al menos de nuevo en teoría, a no ayudarle en esta operación militar.
0: Y lo peor de todo este conflicto lo escribe la parte más vulnerable de la población y aquí nos hacemos eco de un informe de Save the Children que denuncia una monstruosa situación en Gaza, Diana Rodríguez, con 10.000 menores muertos a causa de esa ofensiva del ejército israelí.
2: Los menores gazatíes suponen más del 40% de los muertos en la franja durante estos casi 100 días de guerra y ya superan los 10.000 o lo que es lo mismo, en torno al 1% de la población infantil de Gaza habría muerto a causa de la ofensiva del ejército de Netanyahu. Save the Children denuncia una monstruosa situación en la franja, como explica Arancha Oses, portavoz de la ONG, que deja una media de 100 niños muertos cada día, una lacra para la humanidad global que, según este informe, debería avergonzar ...a la comunidad internacional.
11: Durante casi 100 días los niños y niñas... ...han estado pagando el precio de un conflicto... ...en el que no tienen nada que ver... ...están aterrorizados, heridos,
2: mutilados y desplazados. Y en cuanto a los supervivientes... ...la devastación y las secuelas mentales... ...amenazan con diezmar su futuro... ...las autoridades de la Franja, controladas por Hamas... ...denuncian que hasta la fecha... ...más de 23.400 palestinos han fallecido... ...y calculan que otros 7.000... ...continúan bajo los escombros.
0: Miramos ahora a Roma, al Vaticano... ...porque el Papa Francisco vuelve a estar afectado por un proceso de bronquitis que le ha impedido leer un discurso que tenía preparado al recibir a un grupo de comunicadores procedentes de Francia. El pontífice ya sufrió una infección pulmonar en noviembre que le hizo cancelar su viaje a la cumbre del clima de
10: Dubai. Corresponsal en Roma, Dario Menor. La salud del Papa vuelve a preocupar a los católicos al informar el mismo de que tiene un poco de bronquitis. Lo dijo ayer en la audiencia que mantuvo con los participantes en un simposio universitario excusándose por no poder leer completo el discurso que tenía preparado. A Jorge Mario Bergoglio se le notaba con la voz cansada, aunque es cierto que antes ya había mantenido otros dos encuentros. El pontífice, que cumplió 87 años en diciembre, ya sufrió problemas respiratorios durante el pasado otoño debido a una bronquitis aguda e infecciosa de la que tuvo que tratarse con antibióticos por vientre intravenosa Esto le obligó a cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Dubái para participar en la Conferencia Internacional sobre el Clima, la COP28, en marzo y junio del año pasado. Además, tuvo que ser hospitalizado por una bronquitis primero y después por una hernia incisional encarcerada que le provocaba obstrucciones intestinales.
8: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Los mensajes políticos por la cercanía de las elecciones gallegas el próximo 18 de febrero se mezclan con los pelets en las playas gallegas sino que se lo digan a la vicepresidenta segunda del gobierno que este viernes por la tarde acudía a la playa de la Corna, en Coruña, para ayudar a recoger esas bolitas de plástico junto a los voluntarios. Yolanda Díaz aprovechaba para hacer campaña y aseguraba que la mentira es la forma de gobernar del Partido Popular en Galicia, sin mencionar que el gobierno, del que forma parte, ha tardado un mes en buscar sacos en el mar. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis. La previsión del tiempo en el mar
11: indica que a partir de esta tarde podrían llegar a la costa más peles de plástico del Toconao, aunque en realidad es una incertidumbre ya que se desconoce si el contenedor ha perdido toda la carga o no En su comparecencia en sede parlamentaria La vicepresidenta de la Junta titular de Medio Ambiente Ángeles Vázquez Estimaba que en los últimos días los medios del gobierno autonómico Unos 300 operarios han recogido casi 1.200 kilos de plástico No solo pellets, también otros restos la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha visitado una de las playas en las últimas horas con dureza, ha comparado la gestión de la actual Xunta con el Prestige. Da igual eh, que falemos
5: de marea negra do Prestige que de marea blanca de dos pellets. Y e que da igual, el hecho de proceder da la Xunta de Galicia es siempre o mesmo Y e el de gobernar siempre es o mesmo
11: Y mentir mentir es mentir. Y mientras, desde Cepesca, la patronal pesquera española piden que se contextualice el derrame de peles. Para ellos no se puede hablar de catástrofe.
0: Hay mejores noticias en Granada, en Sierra Nevada, que gracias a las copiosas nevadas de estos últimos días, este fin de semana puede ampliar su área esquiable. Más kilómetros para disfrutar del deporte blanco, con opción incluso de esquiar por primera vez esta temporada pistas de color negro para los más atrevidos. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
6: Y gracias a la nieve caída a lo largo de esta semana, la estación de esquí de Sierra Nevada, la estación por excelencia del sur de Europa, ha podido ampliar su oferta de kilómetros esquiables. Esta buena situación ha permitido, en ...entre otras cuestiones abrir más pistas... ...de las 139 de las que dispone... ...muchas de ellas... ...las que ya han podido ser estrenadas de color negro... ...reservadas para deportistas de alto nivel... ...Santiago Sevilla es portavoz de Cetursa... ...la empresa pública que gestiona la estación de esquí...
4: ...más kilómetros, hasta 40 esquiables... ...con muchas ganas de recibir a toda la gente... ...que estaba esperando un momento así...
6: ...sin duda está siendo un buen fin de semana... ...para la estación un buen momento de la temporada de invierno... ...que además coincide con el 25 aniversario de Sierra Nevada como Parque Nacional y el 35 aniversario como Parque Natural. Estos días la actividad aquí es frenética con avalancha de visitantes en la estación de moda que por cierto sirvió de escenario para parte del rodaje de la película La Sociedad de la Nieve, representante de España en la carrera por los Premios Oscar
0: 2024. De esta película de la que nos habla nuestra compañera Ana de Gracia La Sociedad de la Nieve vamos a hablar en unos minutos. Oferta para pasar el fin de semana en Granada o si lo prefiere en Valladolid donde se da cita un año más la concentración motera invernal más internacional pingüinos con más de 20.000 asistentes y el cartel de lleno en todos los hoteles redacción en valladolid lucía Barriro.
11: de todos los rincones del mundo los amantes del motor y las dos ruedas se reúnen en valladolid para hacer rugir sus motos ¿Eh? 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 El olor a leña vuelve a inundar la campa de la antigua hípica militar en una nueva edición de Pingüinos, en la que se espera superar los 43.000 inscritos.
3: Acampamos, acampamos. No, no es lo mismo irte a tu casa que estar aquí. Al final, oyes, está muy bien esto.
13: Conocí a mi chico y ahora es la primera vez que vengo aquí a Pingüino. Él es de La Rioja, Él es, pero vivimos en Galicia.
10: Yo he venido cinco veces antes que este. Y ella nunca vino y digo, bueno, la primera experiencia, ya ves que vemos no en furgoneta, porque ella dice que hacía frío y la motocampista todo ya preparado.
11: La cita que tiene un impacto económico importante para la provincia, más de 5 millones, con alojamientos y bares y restaurantes ya rozando el lleno durante estos días y aspira a ser fiesta de interés turístico nacional.
14: Otra
0: opción este fin de semana se escribe en Madrid, gracias a las fiestas de San Antón, el patrón de los animales. Desde este fin de semana, ya actividades preparadas entre ellas, acudir como es tradición a que el santo bendiga
13: a las mascotas. Marta Morueco. Los panecillos de San Antón ya están listos para el gran día, la festividad en honor del patrón de los animales. Un año más, fieles a la tradición, los amantes de los animales se acercarán hasta esta iglesia, situada muy cerca de la madrileña Plaza de Chueca, para que sus mascotas reciban la bendición del santo. El Palacio de Cibeles, el Ayuntamiento, es el escenario perfecto para una gran exhibición de la sección canina de la Policía Municipal después de la lectura del pregón. Así arrancan unas fiestas cuyo día central será el 17 de enero, una jornada repleta de actividades donde las familias podrán acudir con sus animales para ser bendecidos y comprar los tradicionales panecillos. Por supuesto también habrá procesión conocida como las Vueltas de San Antón que comenzará a las 5 de la tarde y por su segundo año consecutivo este domingo en la iglesia se podrá asistir a un concierto muy especial gratuito aunque aquellos que quieran colaborar podrán hacer donaciones que serán destinadas a cubrir los gastos de los desayunos que se ofrecen todos los días del año en esta iglesia a las personas sin hogar acaban de sonar las señales horarias son las siete y media de la mañana
0: seis y media en canarias y hablar de móviles entre los más jóvenes es hablar de riesgo e
6: inseguridad se lo cuento enseguida noticias fin de semana yolanda vila de
0: el uso de las tecnologías es necesario, pero es imprescindible saber cómo hacerlo. Si les doy un dato, se darán cuenta de la inmensidad del, problem, del problema. El 98% de los menores entre 11 y 18 años tiene un teléfono móvil propio y 4 de cada 10 usan los móviles más de 6 horas, horas diarias. Suficiente para que medio millar de docentes hayan firmado un manifiesto a favor de las nuevas tecnologías en las aulas, pero bajo un uso seguro y saludable. La meta
5: educativa, dice en Mercedes Pascua, no es prohibir, sino regular. El debate del móvil en la escuela está en la calle. ...en muchos colegios está prohibido y solo se permite... ...cuando el profesor lo requiere para una clase... ...a finales de este mes la ministra de Educación... ...se reúne con las comunidades autónomas... ...para tratar el tema de las pantallas... ...uno de los firmantes del manifiesto... ...a favor del uso racional de las TIC en las aulas... ...el profesor de la Universidad de La Laguna... ...Manuel Aria Moreira... ...especialista en Educación y Nuevas Tecnologías... ...recuerda que el uso que se hace de las pantallas en las aulas... ...nada tiene que ver con los efectos negativos... ...en niños y jóvenes.
4: Donde se hace el, la mayor cantidad de tiempo... De el uso de la tecnología por parte de niños, adolescentes... ...es en el ámbito del hogar... ...que en las escuelas e institutos solamente pasan seis horas al día... ...bajo la supervisión de un profesional como es el docente.
5: La meta educativa no es prohibir, es regular... ...porque las nuevas tecnologías forman parte de la cultura... ...y no podemos crear analfabetos digitales... ...la escuela no se puede usar como cabeza de turco... ...dice Mar Sánchez, profesora de la Universidad de Murcia y pedagoga. Creo que estamos poniendo sobre la escuela culpas y utilizando un poco la tecnología de, de cabeza de turco son las familias las que tienen que decidir a qué edad dar un móvil a un menor pero siempre a partir de la adolescencia como dicen los expertos más del 95 de chicos y chicas a partir de 12 años tiene un smartphone y cuatro de cada 10 pasan más de seis horas diarias conectados a una pantalla
0: la tecnología es buena porque muchos aspectos de la vida, como la salud, permite avanzar, pero también tiene una cara más negativa y puede influir en procesos depresivos. Por ejemplo, las conexiones electrónicas que establecen los usuarios de las redes sociales son menos satisfactorias desde el punto de vista emocional, por lo que pueden sentirse socialmente aislados. Esto podría ser una causa de la depresión, pero hay muchas más. Tantas como que en la actualidad este trastorno emocional afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de Discapacidad. Hoy es Belén Gómez del Pino el Día Mundial de Lucha contra la Depresión.
13: La depresión es una de las enfermedades mentales más frecuentes con una prevalencia que supera el 10% de la población y que afecta al doble de mujeres que de hombres. Aunque la mayor parte de los casos se dan entre los 30 y los 50 años los especialistas avisan del aumento de diagnósticos en niños y jóvenes y también en ancianos. Aunque la tristeza suele ser uno de sus síntomas no podemos confundirnos, alerta José Manuel Montes, jefe de psiquiatría del Hospital Ramón y
14: Cajal.
7: A veces confundimos y confunde la sociedad la tristeza normal de la tristeza que pueda aparecer dentro del contexto de la enfermedad depresiva.
13: Sigue existiendo un fuerte estigma social y personal sobre la depresión que hace que esta patología esté muy infradiagnosticada. El 50% de quienes la padecen no tienen ese diagnóstico y los pacientes no buscan ayuda profesional. Queda, dicen los especialistas, mucho camino por recorrer.
0: Los pecos de estrés son también causa de cuadros de depresión. El exceso
13: de responsabilidades
0: y tareas que en ocasiones nos imponemos nosotros mismos puede llevarnos al límite y probar provocar que nos sintamos quemados incluso tras el cambio de año cuando lo habitual es mirar el futuro con mucho más optimismo a Laura Gil
2: ¿Es posible comenzar el año y sufrir lo que se conoce por los expertos como síndrome de burnout, estar quemado? Tiene la respuesta Iván Fernández Suárez profesor de riesgos laborales e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja
4: Sí, claramente, al final esto es un proceso acumulativo, una persona no se quema en un día ni en una semana, sino que normalmente es un proceso que se acumula, y los autores incluso hacen referencia temporal de más de seis, siete meses de exposición, y además venimos de unas épocas en las que hay estrés, que hay tensión, pues las navidades al final también... ...conllevan prisas, conllevan compras... ...conllevan gastos, conllevan trabajo... ...por lo tanto, cierre de año... ...por lo tanto, también es algo que se puede ir acumulando".
2: Aunque se asocia tradicionalmente al ámbito laboral... ...también afecta al plano personal... ...por una autoexigencia que casi siempre... ...nos lleva a la sobrecarga.
4: Tenemos un ritmo de vida altísimo... ...con muchísimas exigencias a nivel social... ...a nivel laboral, a nivel personal... ...y estamos convirtiendo esa rutina temporal, esa rutina diaria en algo con una carga de exigencia muy elevada. Esto se nota muchísimo si nos fijamos en generaciones anteriores. El ritmo de vida actual es mucho más eh, loco, mucho más vertiginoso que el ritmo de vida de hace 30, 40 o 50 años.
2: Un ritmo frenético que suele pasar factura a nuestra salud mental, disparando en muchos casos el problema actual de bajas por ansiedad o depresión.
4: El síndrome de estar quemado ya conlleva síntomas de gravedad y que demandan un tratamiento médico. En España están cambiando radicalmente y la patología mental está empezando a convertir ...y será en el futuro seguro la primera causa de baja laboral.
2: Identificado el problema, lo mejor que podemos hacer... ...es buscar un método de descompresión efectivo.
4: Igual que reconozco aquello que me genera estrés... ...tengo que reconocer aquello que me libera el estrés. Pongo mi ejemplo, a mí me viene muy bien el deporte... ...pero no cualquier deporte. Yo puedo ir a correr un día y mientras que corro... ...sigo pensando mis problemas... ...pero cuando voy a jugar a un partido de fútbol, por ejemplo... ...me gusta mucho, en el momento que entro en el campo... ...se me olvida todo.
2: Divertirse es la regla número uno. La número dos, probar a cambiar hábitos... ...rebajando expectativas con metas alcanzables que no impliquen sacrificar tiempo para mejorar nuestro bienestar.
8: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
0: Hace unos minutos hablábamos aquí de la película La Sociedad de la Nieve, candidata muy fuerte para los Oscars de este año. Esta cinta de Juan Antonio Bayona también ha sido nominada al Globo de Oro y narra la tragedia o milagro ocurrido en 1972 cuando un avión se estrellaba en un glaciar en los Andes. Solo sobrevivieron 29 de sus 45 pasajeros. Mamen Rodríguez Sastre nos descubre todo lo que no sabíamos de La Sociedad de la Nieve.
11: Todo comenzó rodando lo imposible. Ahí fue cuando cayó en sus manos el libro de Pablo Vierci ...en el que se basa la peli. Y aquí, el resultado, más de 10 años después.
12: Santiago de Chile, 45 dólares. ¿Cuándo vas a encontrar un pasaje más barato? Nunca.
2: En la vida.
11: ¿Crees un buen argumento para convencerte? En un par
0: de
2: meses te vas a recibir. Vas a empezar a trabajar sin parar. Vas a ser el mejor abogado de todo Montevideo... ...y vamos a estar orgullosos de vos. ¿Te pusiste a pensar que este puede ser el último viaje... ...que podemos hacer juntos?
11: Nadie quería financiar un proyecto en español con actores desconocidos y la mayoría de ellos son noveles Los 60 millones de Europa los puso Netflix, de ahí que haya estado tan poco tiempo en exclusiva en pantalla grande
9: Bueno mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos, ¿tú me escuchas? Reitérame
14: dos veces cada nombre por favor Dos veces cada nombre
8: Roberto Calesa. ...Roberto Canesa...
11: ...la película cuenta con el apoyo de los supervivientes... ...y de los familiares de los que no lo consiguieron... ...incluso alguno se atreve y aparece en pantalla... ...Carlos Paez interpreta a su propio padre... ...en la escena que estamos escuchando... ...cuando se lee por teléfono... ...la lista de los supervivientes... ...la llamada, por supuesto, existió...
10: ...el 13 de octubre de 1972... ...un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes... ...a bordo viajábamos 40 pasajeros cinco tripulantes... ...unos dicen que fue una tragedia... ...otros hablan de un milagro... ...¿qué pasó realmente?... ...la respuesta está en la montaña...
11: ...se rodó en pandemia y en Sierra Nevada... ...pero las vistas pertenecen al Valle de las Lágrimas... ...que fue donde se estrelló el vuelo... ...que ¿cómo se consiguió? ...cambiando los fondos... ...es espectacular... ...el trabajo de los efectos visuales...
10: ...la noche cae como una emboscada... En pocos minutos la temperatura baja a 30 grados. Si no nos mató el avión, nos va a matar el frío. Nos apilamos como podemos, vivos y muertos, mezclados.
11: El equipo hizo frente a temperaturas primaverales y tormentas de calima que tiñeron la nieve de marrón en pleno invierno, algunos actores nunca habían visto la nieve.
10: Los vientos cálidos del campo argentino chocan contra el viento frío de la montaña y genera un efecto de succión. La ruta no es en línea recta, por eso viajamos hacia el sur en búsqueda de un paso más bajo. Lo cruzamos y ya en Chile miramos hacia el norte en Curicó y en 10 minutos estamos aterrizando en Santiago.
11: Se rodó en orden cronológico para observar el deterioro físico de los actores obligados a bajar mucho de peso, sometidos bajo una supervisión experta a estrictas dietas.
14: ¿Qué pasa cuando el
10: mundo te abandona? Cuando no tenés ropa y te estás congelando. Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
11: Y sí, aparece Geraldine Chaplin como en el resto de sus
6: películas. Onda Cero. Noticias fin de semana. Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor Por eso trabajamos cada día Para que las personas y empresas prosperen Conoce más en BBVA.com Oye Alberto, ¿tú tienes
11: alarma?
1: Sí, la de Securitas Direct
6: ¿Y qué tal? Es que
11: estamos pensando En ponernos una, en mi bloque la está poniendo Todo el mundo, y me preocupa que si vuelven A
8: robar, entren en mi casa
11: Ni te lo
12: pienses, por lo que cuesta, merece la pena Vivir
11: tranquilo
8: deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: Cuando tiramos los alimentos estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Muchos productos tienen más de siete vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada.
6: El producto más caro es el que no se consume.
4: En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira
8: nada. Nada. Alimentos de España el país más rico del mundo Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero
0: Vamos camino de las 8 menos cuarto de la mañana 7 menos cuarto en Canarias y lo que llega ahora es la revista de prensa Vamos a leer las portadas de todos los periódicos de este sábado 13 de enero con la ayuda de Jorge Incer. Hola Jorge.
3: Hola Yolanda, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿por dónde empezamos? Cuéntame. Pues empezamos por el diario La Razón, que destaca Feijó diseña las líneas del ataque para hacer una mejor oposición. La dirección del PP se reúne en Toledo para reforzar su marcaje al gobierno socialista y apuesta por arrebatar a la izquierda banderas como el ecologismo y el feminismo. Por otro lado, en el ámbito internacional, la guerra en Gaza se internacionaliza en el conflicto del Mar Rojo. Irán advierte de que los bombardeos a los hutíes dispararían la inestabilidad regional. Y por último, subir el salario mínimo interprofesional, un 5%, para castigar, según el diario La Razón, a la COE, que costará 4.500 millones de euros a las empresas.
0: En el el País, este 13 de enero, encontramos muchas noticias. Una foto de portada para esa escalada de la guerra de Gaza en Oriente Próximo. Esa foto de portada es para ciudadanos yemeníes protestando ayer en la capital, en Sanaa, contra los ataques de las fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido. El titular para esta noticia del país es máxima tensión por el ataque de Estados Unidos y el Reino Unido en Yemen, la Casa Blanca no estamos interesados en una guerra contra los hutíes. Teherán advierte de que se alimenta la inseguridad y los rebeldes prometen responder e Israel alega en la Haya que parar la ofensiva en la franja favorecería a Hamas Hay además noticia en este periódico para esos pellets en Galicia 26,2 toneladas de lágrimas, cada generación tiene su catástrofe, los pellets remiten a la marea negra del prestrich Además, trabajo y los sindicatos Pactan subir el 5% el salario mínimo. La patronal no suscribe el pacto, que sitúa en 1.134 euros, euros ese salario mínimo interprofesional. El gobierno no prevé grandes cesiones en política migratoria, dice el país, y además la violencia en Ecuador, un problema nuevo con raíces viejas.
3: En el diario El Mundo, la policía pide a Marlasca garantías de que seguirá en Cataluña. Exigen conocer el pacto con Junts y compromiso por escrito de que no perderá competencias en inmigración. Paje, además, en que carga contra el acuerdo, dice el presidente manchego, si fuera por Puigdemont, yo sería extranjero. Otegui, además, lidera la marcha para pedir la llave que libera a los presos etarras. Además, la patrimonial señalada de Griffols debe 450 millones de euros. A ocho bancos en el terreno internacional, Estados Unidos, que avisa a Irán con un gran ataque a los UTIES, Junto a Reino Unido y a una coalición de países en la que no participa España, bombardean a 70 objetivos en Yemen. Todo para proteger el comercio mundial. También hay noticia aquí. Para el salario mínimo interprofesional, el nuevo SMI rebasa ya el 60% del salario medio y alarma a los expertos.
0: En el periódico de Cataluña tenemos estas noticias. El periódico reconstruye la frenética jornada del pasado miércoles en el Senado porque el Congreso está de obras. Una llamada de Puigdemont y Cerdán salvó, dice el periódico, el pacto con Junts. El acuerdo para los decretos llegó en el último segundo tras el ok del expresidente al número 3 del Partido Socialista y el Partido Popular facilitó la aprobación al pedir que se votase de viva voz. Hay además noticia en este periódico para Grifols. Pierde un 16% en bolsa y la CNMV, le Exige conocer a los inversores de Scrapton y además la crisis climática que afecta a Cataluña, lluvia y nieve, apenas alivian la sequía tras un pronóstico de Dana fallido. Tenemos además noticia en el periódico para la Crónica Internacional. El Tribunal de La Haya se juega el prestigio con Israel.
3: El ABC también destaca la Crónica Internacional. España rechaza participar con los aliados en la defensa del Mar Rojo. Mientras tanto, un líder UTI amenaza a Estados Unidos tras los ataques de ayer. Margarita Robles que argumenta la negativa a apoyar a Estados Unidos y al Reino Unido tras los bombardeos a los rebeldes hutíes, dice financiados por Irán y con la apuesta por la paz y el diálogo por parte de España. También destaca este diario que el líder ecologista del ataque al Prado se quedaba sin dinero se quedaba el dinero de donaciones justifica en gastos de mantenimiento el desvío de 54.000 euros de fondos del grupo radical. La policía detiene a 22 integrantes de futuro vegetal, acusados de organización criminal y de este ataque al Prado.
0: En la vanguardia, Estados Unidos y el Reino Unido atacan objetivos hutíes en Yemen y amplían la guerra. Nueve países apoyan el bombardeo estadounidense y británico de 50 bases en 16 lugares, incluida sanan la capital y además el salario mínimo sube un 5% sin acuerdo con la patronal. Pues hasta aquí así ha venido este sábado 13 de enero la revista de prensa. Ahora es tiempo para El Deporte.
10: Noticias del deporte con Alberto Fernández. Hola, Alberto. Buenos días, Yolanda. Mañana se disputa en Arabia la final de la Supercopa de España. Hoy último entrenamiento tanto de Real Madrid como de Fútbol Club Barcelona. Los blancos ayer lo hicieron, se ejercitaron sin Dani Carvajal, aunque no peligra para la final y hoy de nuevo entrenará junto a sus compañeros. Habla uno de ellos y protagonista en el último encuentro contra el Atlético de Madrid, Brain Díaz. Vengo de, de grandes temporadas en un, gran, en un gran club y un gran equipo. Eh, y ahora pues eh, más más experimentado y con ganas y hambre de de que lo tuve antes pero lo sigo teniendo, de ganar títulos y de dar lo máximo para el mejor club del mundo. Estoy en un gran momento eh, y, que, y que hay que seguir así, eh. soy el jugador que, que soy, sé lo que puedo dar, aún puedo dar mucho más. Hoy escucharemos además a Carlo Ancelotti, al igual que a Xavi Hernández, los azulgranas. Ayer confirmaron que el brasileño Rafinha sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y será baja para la final, también Joao Cancelo que no llega para el duelo decisivo. Habla el director deportivo del conjunto culé, Deco.
8: Al final de la temporada eh, es un título que queremos ganar, o sea, tenemos que encarar como con esto, ¿no? Al final de la temporada eh, nos estamos peleando por todos, estamos, por todos los títulos, por todos los títulos que podemos eh, jugar. Eh, queremos ganar la Liga, queremos llegar lo más lejos posible, si sí, posible, ganar la Champions. Tenemos la Copa de G, o sea, lo bueno es estar... En, en todos y al final es poder estar en la final.
10: Anoche comenzó la jornada número 20 en Primera División con la victoria del Deportivo Alavés 2-3 en el Estadio Ramón Sánchez Pijuana ante el Sevilla, un conjunto hispalense que queda muy tocado con esta tercera derrota consecutiva en casa y solo un punto por encima del descenso. Habla su técnico Quique Sánchez Flores.
4: Tengo clarísimo que cuando llegue aquí la situación es muy complicada. O es sea, muy complicada. Yo no, no hay magos, o sea, ha habido dos compañeros por delante mía esta temporada de los cargos, o sea, magia no hay, pero lo que sí que creemos es que son capaces de hacer un montón de las cosas en las que creemos. Yo con el equipo me siento reconocible en los primeros 25 minutos, muy reconocible. A mí esto me, me interesa, a mí esto me parece que me motiva, me emociona y es capaz de emocionar a
10: 40.000. Para hoy además a las 2 de la tarde Las Palmas-Villarreal, a las 4 y cuarto Mallorca-Celta de Vigo, a las 9 de la noche Betis-Granada y antes a las 6 y media... El Derby vasco en San Mamés, Aldeti Club de Bilbao, Real Sociedad, hablan los técnicos Ernesto Valverde y Manuel Alguacil.
1: Todos esperamos este partido, todo el mundo va hablando, pim, pam, esto, lo otro, el árbitro por aquí por allá. Está claro que el partido va a ser duro porque todos los derbis son duros, los de antes, los de ahora y los que vendrán después.
8: Todos con ganas, con ilusión, sabiendo que enfrente tenemos un equipo que está en un gran estado de forma, siempre los derbis son muy pero que muy igualados, este si cabe por cómo están los dos equipos, no va a ser diferente.
10: Además, en segunda división, primera jornada de 2024, la número 22, que arrancó anoche con la victoria de la Sociedad Deportiva Ibar 2-0 sobre el Racing de Santander. Para hoy, a las 2 de la tarde, Alcorcón-Mirandés, a las 4 y cuarto, Levante-Albacete, doble turno a las 6 y media, con el Oviedo-Morevieta, el Tenerife-Elche. También doble ración a las 9 de la noche con el Burgos-Real Valladolid y el Racing de Ferrol-Real Club Deportivo Español en Baloncesto, Euroliga ayer victoria del Barcelona 91-73 ante Zalgiris en el Palau y triunfo también de Baskonia 80-69 ante los griegos de Olimpiacos en el Dakar, la etapa de 48 horas le salió bien a Carlos Sainz porque el español acabó líder y con Alatilla, uno de sus principales rivales, diciendo prácticamente adiós a sus opciones de
8: victoria Especial difícil los dos días, al final hemos sobrevivido a ellos, que es importante vamos a llegar líderes al, al rest day un buen balance de primera semana, ahora hay que seguir para adelante y a tratar de ir pasando días sin cometer grandes errores y a ver qué pasa.
10: En Waterpolo, campeonato de Europa, la selección masculina venció ayer a Rumanía por 24 a 7 y jugará la semifinal mañana frente a Italia, mientras que el combinado nacional femenino Disputa hoy la gran final por el título continental desde las ocho y media frente a Países Bajos. Ayer pasó por Radio Estadio Noche la portera Marina Terre.
13: Sí, bueno, claro, es el, el objetivo, yo creo que es claro y además, pues bueno, con ese punto de, de rabia, diría yo que es el que nos quedó pues, tras la final en Fukuoka.
10: Y en balonmano, derrota de la selección española en su debut en el europeo que se está celebrando en Alemania. Los de Jordi Rivera cayeron ante Croacia por 29 a 39.
0: 7.52, 6.52 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Jorge Infer. Pedro Sánchez reúne a todos sus ministros en la finca Quintos de Mora.
3: Es la tercera vez que Sánchez reúne a su gobierno en esta finca situada en los Llévenes de Toledo. En la reunión se analizará la legislatura y las prioridades de la acción del Ejecutivo para los próximos meses. Partido Popular
0: perfila en Toledo su oposición contundente a las sesiones de Sánchez.
3: Desde el jueves los populares permanecen hasta hoy en un hotel de la capital regional después de que feijó haya nombrado a los nuevos secretarios ejecutivos de su dirección. Trabajos sindicatos pactan una subida del 5% del salario mínimo. El acuerdo no se ha alcanzado con la patronal. El nuevo importe mensual se sitúa en los 1.134 euros en 14 pagas y beneficiará a... A dos millones y medio de personas
0: La marea plástica que sacude las costas gallegas Podría recrudecerse por el temporal
3: El gobierno central ya ha puesto a disposición Medios terrestres y marítimos También se están organizando grupos con centenares de voluntarios Para este fin de semana
0: Estados Unidos lanza un nuevo ataque en Yemen Contra rebeldes hutíes En
3: esta ocasión ha sido contra una instalación de radar Desde nuestro país el gobierno descarta La participación de España en una eventual misión De la Unión Europea Al menos seis presos se fugan de la mayor cárcel de Ecuador Dos de los seis fugados han sido recaudados ...capturados en los alrededores de la prisión... ...fuera de las cárceles se suceden los operativos... Son cuatro grupos han sido desarticulados... ...y hay casi 900 detenidos.
0: En deportes, el Sevilla se acerca a los puestos de descenso... ...tras una nueva derrota en su estadio.
3: En balonmano, España pierde ante Croacia... ...en su debut en el europeo... ...y en el mundo del motor, Carlos Sainz... ...se posiciona como líder del Dakar.
0: En cuanto al tiempo, este sábado suben las temperaturas... ...llegan las
3: lluvias al oeste peninsular. Las máximas superarán los 20 grados... ...en zonas del sur y este del país... ...al igual que en Baleares, en las heladas se serán más débiles, aunque todavía se esperan temperaturas bajo cero en el interior y cuadrante noreste. Y esto es...
0: Esto es España y este es Edu García. Hola, Edu.
8: Yolanda, buenos días a todos. Echo de menos mi vida de estudiante, la facul, el pincho de tortilla, la pocha, las tardes de césped con el reloj congelado. Ser universitario fue un sueño colectivo de nuestros padres que tuvieron que dejarse las manos literalmente para poder sufragárnoslo. Los estudios superiores siguen siendo objetivo irrenunciable para una amplia mayoría de jóvenes españoles. Pero, ¿qué pasa con los oficios? ¿Será todo digitalización e inteligencia artificial en el futuro? Todos intuimos que no, que seguirán haciendo falta profesionales y por eso no estaría de más que, amén de los dirigentes y sus cacareados impulsos a la FP, nosotros también desarrolláramos la cultura de la tolerancia, la asimilación y la no demonización de los gremios. Que un chaval de 16 o 17 le diga a sus padres que quiere ser montador eléctrico o trabajar la madera en un taller debe dejar de ser un drama familiar. Esta semana el presidente de la Generalitat presentó el último estudio de prospección laboral. Se constata la caretía, por ejemplo, de carniceros, pero también de formación atractiva y de información cualificada para los demandantes. Nos encantan los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Pues esta tarea es chula y no debe posponerse. Buen sábado. Tengáis todo.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Jorge Inferi, que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero y del que vamos a tener otra edición a las 2 de la tarde a la 1 en Canarias. Este fin de semana, para despedirnos, vamos a elegir y estamos eligiendo estrenos musicales que acaban de ver la luz, como este. es el regreso de Ari Ariana Grande con un nuevo álbum, no había sacado material desde el año 2020 esta artista estadounidense por fin ha finalizado su silencio musical con esta canción que se titula Yes And, con la que quiere responder a las críticas por su nueva relación con su actual pareja Ethan Slater es un single que además va a formar parte de un nuevo álbum del que ha desvelado también su nombre Eternal Sunshine tema de Ariana Grande, que tiene una clara inspiración en Madonna, con un sonido que recuerda mucho a esa icónica canción Vogue. llegando con Ariana Grande a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias, tiempo ya para Por Fin No Es Lunes con Jaime Cantizano y todo su equipo que disfruten de esta mañana de sábado, no pasen mucho frío nosotros volvemos a escucharnos a las 2 de la tarde a la 1 en Canarias en Noticias Fin de Semana Buena mañana de sábado, adiós